0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenwensen. Ik zit hier, uh, ik heb uh, een uitdaging. Dus ik dacht, uh, laat ik me als de bliksem een podcast op gaan nemen. Want ik zit hier in de auto met Malis, drie repen Tony Chocoloni Chocolade. En... Uh, ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit... ...maar Chocolade kan bij mij praten... ...en die roept de hele tijd... ...eet mij, eet mij... ...maar ik weet zeker... ...als ik die nog ga eten... ...ik ben nou op de terugweg... ...vanuit West-Friesland. Dus om en erbij twee uur. En dan heb ik nog twee mensen... ...in mijn praktijk. Dus als ik dadelijk helemaal... ...stijfende suikers aan die sessies... ...in de praktijk begin... ...ja, dat wordt hem niet. Wat dat betreft ben ik al lang blij... ...dat ik thuis nog een planning heb. Dus Ilonka, dank je wel... ...dat je geboekt hebt bij me. Um, want zonder dollar, dat doet iets met de concentratie. En iets bij mij heilig huisje is dat ik in mijn sessies... ...of het nou een rijles of een privé sessie is in de praktijk... ...dat ik er ben. Met een hoofdletter B. En dat vraagt een hele stille concentratie. Ik heb in het verleden ook heel veel uh, gemediteerd. Echt uh, jarenlang anderhalf uur per dag... Nu denk ik echt, had je tijd te veel? Ja, had ik blijkbaar. Uh, maar wat een waanzinnig goede investering is dat ooit geweest. Want ik kan nu zo makkelijk in een hele hoge staat van concentratie komen. En dat maakt ook dat ik in mijn lessen en in mijn praktijksessies zo ontzettend scherp ben. Terwijl ik toch ook ontzettend rustig ben. Uh, het gros van de ruiters vindt dat een hele fijne combinatie. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik vind dat ook uh, by far de meest fijne staat om in te zijn. Want je bent wakker en je bent rustig tegelijk. Maar, tip van de dag, dat lukt dus niet als je een plak Tony chocolony op hebt. Ook niet een stukje, want een stukje blijft nooit één stukje. En zeker niet bij die krengen van Tony Chocolonies, Want die, ja, als je het nou over marketing hebt, hè, die breken zo on. Uh, zo af uh, met stukjes die niet gelijk zijn en dan zitten vooral heel veel kleine stukjes ook tussen dus ik denk iedere keer van oh ja dit kleine stukje kan nog wel en dan, ja je blijft peuzelen anyway je weet gelukkig weten de meeste mensen hoe het werkt uh, dus ik heb ze dat vond ik wel een slim ik heb ze in mijn achterbak gelegd dus de enige weg naar de chocolade is nu nog stoppen bij een tankstation nou, vind ik dat gelukkig een beetje mijn eer te na, hoewel ik net ook al op de benzinemeter zag dat ik zo meteen moet tanken. Dus we hebben nog een valkuil voor de boeg, maar voorlopig uh, gaat het goed. Nou, ik uh, zei het al, ik kom uit West-Friesland, dus bij uh, OEF-Fanhuizen, dat hoor je wel vaker voorbij komen in mijn podcast, maar ik ben daar ook iedere maand voor een tweedaagse. Er zijn al een aantal slimmerikken geweest die mij gecontact hebben van, uh, hey, kan ik ook meerijden? Ja, dat kan. Je bent echt van harte welkom. Even uh, het liefste mailtje of een uh, whatsappje, uh, DM's via Facebook en zo Jo, ik heb zoveel kanalen waar ik berichten op krijg en uh, ik ben echt heel erg goed in lesgeven. Dat durf ik tegenwoordig wel hard op te zeggen, maar ik durf tegenwoordig ook hard op te zeggen dat ik een je minder goed ben in administratieve taken. Uh, dus ja, weet je, dat schiet er gewoon heel makkelijk doorheen. Dus of mailen of even appen op 06 69 56. Nou, dit, uh, <laughs> dit klinkt al als een lekker begin. Hé, hey, ik had uh, vandaag ook al een volle bak. Ik had, uh, even denken, zes, één iemand moest afhaken. Noah, als je luistert, heel veel beterschap. Die had twee gebroken vingers. Ja, als je nou een keer een reden wil hebben waarom je een clinic anneert, dan is het dat. Daar zijn we ook enigszins uh, streng in. En ja, weet je wat is streng? Je maakt gewoon afspraken met elkaar en je bent er. En je bent er alleen niet als je een damn good reason hebt. Nou, dat is tegenwoordig ook nog wel een beetje bijzonder hoor. Als je toch af en toe ziet... Uh, hoe en wat die afmeldingen vergaan, dan denk ik ja. Maar goed, even terug naar mijn kliniek van vandaag en eigenlijk ook van gisteren. Ik had in totaal 16 ruiters. Ja, en ik blijf het gewoon super leuk vinden. Ik heb natuurlijk nou voor mijzelf net een ontzettend groot doel afgevinkt. Uh, ik merk dat dat zelfs invloed heeft op mijn lessen. Het zou me eigenlijk niet meer moeten verbazen, maar dat is wel zo. Het is natuurlijk, je eigen proces spiegelt ontzettend in de processen die je aangaat met je leerlingen. En uh, wat ik vooral merkte is dat ik met nog meer rust en vertrouwen in de baan sta. Omdat ik echt zelf weer in de ring heb mogen ondervinden van wat je allemaal voor elkaar moet, mag hebben... Gewoon echt een goed stukje dressuur te kunnen rijden. En als je dat voor elkaar hebt, dat je daar dan ook gewoon op mag vertrouwen. Dat het dan ook zelfs met mijn steenkolenpaardje gewoon echt oké okay is. Dat je gewoon scoort. Um, ja dat, dat geeft gewoon rust en ruimte ook weer in mijn lessen. En ik merk dat iedereen daar weer op meeleeft. Want ik heb al vaker gezegd, hè, lesgeven is gewoon echt niet alleen maar zenden. Ja, er zijn mensen bij wie dat zo is. Ik, ik hoor niet bij die mensen, laat ik het zo zeggen. Kijk, natuurlijk, ik ben in de lead. Uh, niet in de laatste plaats, want ik word daarvoor betaald. Dus die, uh, die orde van zaak heb ik echt wel voor ogen. Maar onder de strepen, met name energetisch, is dit gewoon een wisselwerking. Weer ontzettend veel te brengen in die lessen... ...maar de mensen die bij mij rijden... ...brengen mij ook heel erg veel. Um, al was het... ...dat ik weer een stukje met iemand uitwerk... ...waarvan ik dacht... ...ja, ik moet mijn eigen rijden daar ook weer... ...nog scherper op zijn... ...en even opnieuw inventariseren... ...van hé, hey, hoe zit dat eigenlijk bij mij? En wat deze clinic wel... ...drie of vier keer terugkwam... ...dus die wilde ik jullie... ...zeker niet onthouden... ...is echt stuur je eigenlijk wel goed. En zo poepsimpel als dat ik hem zeg, zo poepsimpel moet je hem ook inschieten. Um, want ja, goed sturen en daarmee dus goede wendingen rijden, goede hoeken en uiteindelijk de controle houden in de zijgangen. Want dat heeft in eerste instantie te maken met op een goede manier rechtuit en een haakse wending kunnen rijden. Ja, daar gaat echt, echt nog heel veel op mis. Um, dat geeft op zich niet, maar wat ik wel vind geven, wat ik dus echt jammer vind voor iedereen, is hoe weinig basiskennis daarbij nog bij de meeste mensen zit. Ik bedoel, iets heel simpels, hè. Als je op een paard zit, dan stuur je niet het hoofd. Dat is misschien wel een eerste ingang waarmee je wat richting aangeeft, maar echt, schrijf dan een briefje, hang het boven je bed, lijst hem in. Doe wat nodig is om daar je aandacht op te krijgen. Maar je stuurt de schouders van een paard. Want wat ik zag nou vandaag bijvoorbeeld heel duidelijk dat een paard de, de Amazone stuurde naar links. Nou, dat paard kwakt zijn hoofd naar links. Maar die schouders doen helemaal niks. Er was geen effect van het feit dat de paard het hoofd naar links bracht op de schouders. Nou, in de hele hoge dressuur kan dat nog wel eens wenselijk zijn, want dan kun je bijvoorbeeld de oefening hebben, ik rijd recht uit. En ik wil hem op de rechterlijn compleet links gebogen hebben. En links gesteld. Om echt die diepe buiging te bevestigen. Nou, ik kan je vertellen, dat was hier niet aan de orde. Zij wilde echt naar links sturen. Ja, dat zie ik zo vaak, in meerdere en mindere mate, dat ik dacht ik kaart het echt nog een keer aan. En ik heb het al eens een keer eerder benoemd. Als het hoofd en de hals naar links gaan, maar de schouders lopen naar rechts of rechtdoor, dan heb je dus geen stuur. Sterker nog, bij dit paard verdacht ik hem ervan, ja hij kwakt zijn hoofd naar links om van het gezeik van die linker teugel af te zijn en dat was het wel zo'n beetje Gymnastische waarde nul nou, wat echt in de ideale wereld de bedoeling is dat op het moment dat jij eh, het hoofd iets naar links stuurt dat het ook een gewichtsverplaatsing in de schouders als gevolg heeft dus je brengt het hoofd iets naar links daardoor krijg je iets gewicht op de linkerschouder je brengt het hoofd iets naar rechts en uh, je krijgt iets gewicht op de rechter schouder. Dat betekent dus dat je zo op die manier via de schouders kunt gaan sturen. En hier zit iets trickies in, want natuurlijk is het niet zo dat als je naar links stuurt, dat hij lekker op zijn linker schouder mag gaan hangen, zo bedoel ik het niet. Maar wat ik bedoel is dat je invloed krijgt op, op de gewichtsverdeling in de schouders, via de teugel en in het eerste instantie dus via het hoofd. Oké, okay, dus zeker bij de jonge paarden mag je af en toe best wel een keer goed doorsturen naar links om invloed te krijgen op die linkerschouder. Een zeer hoog opgeleid paard moet dat hoofd en het hals naar links en naar rechts brengen nauwelijks meer nodig hebben en dan is het toch, als ik een ophouding aan mijn linker teugel geef, dat mijn paard meer naar zijn linkerschouder gaat. En als ik een ophouding naar de rechter teugel geef, dat hij meer naar zijn rechterschouder gaat. Dat is wat mij betreft sturen. En anders ben je aan het sleuren. En dan heb je hem weer, dan kom je mij al mee weg in de B, in de L1, in de M2, of in de L, L2. Ja, en in de M begint het al spannend te worden, want dan komt die schouder binnenwaarts. En nou, als iets schoudercontrole is, is het schouder binnenwaarts. Want je moet een schouder zoveel naar binnen kunnen plaatsen, als dat die niet naar binnen valt en toch rechtuit loopt. Nou, succes daarmee. Dat is best in het begin zeker nog wel een klusje. Maar als jij in de B je al permitteert dat de schouders het hoofd niet volgen... Forget it in de M. Echt forget it. En ik ben ervan overtuigd. En ik vind het voor de ruiters zelf zo ontzettend zonde. Dat er zoveel mensen een breekpunt hebben in de M. En daar dan misschien stoppen. En als het bij de M die is. Dan is het in ieder geval naar de Z. Omdat dit soort dingen niet in orde zijn. Weet je. Als, je, uh, als de schouders niet het hoofd achterna gaan. Hè? Of als je de schouders niet via de teugels voldoende kan beïnvloeden. Hoe on earth ga je dan ooit een pirouette draaien? Want een pirouette is niet pirouette links. Heb ik het dan over de kop naar links trekken. Pirouette links is iedere sprong bij de schouders. Een stuk meer naar links kunnen plaatsen. Terwijl het hoofd en de hals... Stabiel zijn. Met iets linkerstelling uiteraard. Dat is een pirouette. Maar dat begint dus in de draf, in de stap, de eerste bocht die je ooit neemt, of je BEB grote volte. Dat als jij aan je linkerteugel komt, dat er iets gebeurt in je linkerschouder. En als je aan de rechterteugel komt, dat er iets in je rechterschouder gebeurt. Um, dus het plaatsen van het hoofd en hals is een middel geen doel En het is zelfs een middel wat je in het begin heus wel even nodig mag hebben maar wat je waar je zo snel mogelijk vanaf moet snap je dus ga dat eens even checken en zeker als je moeite hebt met de zijgangen uh, is dit echt het hele jip en janneke sturen echt Echt, echt de moeite waard. Ik was ook met iemand bezig in het appiement. Dat hebben we weer helemaal uit zitten te pluizen. En dan zie je ook dat je iedere keer een laag dieper gaat. Want deze dame, Karen, Die weet echt wel dat als je naar links... Die, die, die weet zat, zat, zat over dit verhaal, over die schouders. Uh, die heeft ook nog heel veel getraind bij Antoine de Bot. En nou zat ik te denken... Ja, ik heb ook nog bij Antoine gelest, maar het is inmiddels een oude knar. Dus ik kan hem denk ik steeds minder vaak noemen dat mensen hem nog kennen. Maar even voor de oude garde onder ons: Antoine de Botti, die is helemaal van dit verhaal. Nou, Karen heeft daar een opleiding gedaan, dus die hoef ik echt niks wijs te maken hierover. En dan toch in het appartement uh, gebeurt er dan toch iets. En ik ga mijn eigen appartement daar ook weer op monitoren, want Karen is hierin geen vreemde dat op het moment, uh, even naar de inzet van het appiment Dus je bent op een rechte lijn en ik ga een appiment rechts rijden, de inzet van appiment is dat je op een rechte lijn stelling en buiging naar rechts kan aannemen, terwijl die kaarsrecht vooruit loopt. Want vanuit die stelling en buiging rechts moet je hem, uh, zeker in een Grand Prix, vrij scherp opzij kunnen zetten. Nou goed, dat had ze voor elkaar, Want dat is het voordeel van schouders goed kunnen sturen. Ze kon ongeacht of dat hoofd dan naar rechts was gesteld of naar links, had zij schoudercontrole. Nou, dat is ideaal, hè? Maar toen kwam het appiement zelf. Dus dan zitten we, stellingbuiging rechts. Nou, dan ga je naar rechts. En prompt, eigenlijk ging het appiement niet in... Maar hij liet zich naar binnen vallen op zijn binnenschouder. Ja, en, da en daarbij kruiste hij zijn benen en dat heet dan soort van appiement. En ook daar heb je weer hetzelfde verhaal in de Z1. Want dan heb je nog vrij uh, appiementen die niet zo scherp hoeven te zijn. Daar hebben ze ook al moeite mee, zat mee. Maar als je het dan vergelijkt met de Grand Prix, dan moet je van M naar E appiëren. Dus dat is echt helemaal haaks de hele baan door. En dan helemaal haaks de hele baan terug. Uh, als dan het appiëment niet klopt, en bij mij klopte het ook niet, want ik maakte dezelfde vergissing als Karen. Ik had hem super strak op twee schouders. Ik had hem daar weer super strak stelling en buiging naar rechts. En bij de inzet, die vertaalde ik eigenlijk... Ja, laat hem nou maar naar binnen rollen. Binnen vallen. En dan bij graas gods komen we ergens zo halverwege de X uit. Maar wat er eigenlijk gebeurde... ...is dat ik veel te weinig... ...en Karen ook controle had over die buitenschouder. Dus het paard valt naar binnen. Maar je kunt zeggen, hij valt op zijn binnenschouder. Maar ik zou eigenlijk veel beter willen zeggen... ...zeker in zijn appiement... ...hij steunt niet meer op zijn buitenschouder en daardoor kan ik niet super scherp naar rechts appiëren want daarvoor heb ik echt die uitleiding op die buitenschouder nodig terwijl iedereen totaal gericht is op uh, het appiëment naar binnen toe naar de kant waar je, waar je naartoe rijdt snap je en dit gaat dan even over een appiëment. Maar laat ik hem even helemaal teruggaan naar degene met wie ik het stuur heb geoefend. Want die hoeft by far nog niet echt te appiëren. Ja, als ik haar een wending zie stappen met zo weinig schoudercontrole. Wat eigenlijk in zo'n grote wending niet opvalt. Want ze had ook een relatief klein paardje. Ja, hoef je voor mij niet te gaan appiëren. Want ik weet het wel. Snap je? Maar ook even hand en eigen boezem. Ik ken dit verhaal. Ik loop dit even overal te prediken. Ik kon ook een aardig stukje appiëren. totdat ik dat K-scherpe appiëment in de Grand Prix kreeg. Toen ik, mm, valt toch wel weer mee, die schoudercontrole. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen, die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En uh, ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. Um, en wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je vrij om je in te schrijven, de link zit in de show notes. Hoi hoi! Maar tegelijkertijd vind ik dat super gaaf, want je gaat dus iedere keer. En je kunt niet zeggen, ik heb schoudercontrole, ja of nee. Zo zwart-wit is het niet. Want je kunt wel zeggen, ik heb genoeg schoudercontrole om een M1-proef te kunnen rijden. Ik heb genoeg schoudercontrole om een Z1-proef te rijden. En ik dacht echt jongens, ik bij die Inter 2 dacht, ja, hou, what the fuck, hou eens een keer op over je schoudercontrole. Kun je van alles zeggen, maar die heb ik. Ja, en dan ga je weer een laag dieper en toen had ik hem dus niet. En ik vind eigenlijk dat in mijn rechterappartement, ja, ik kom er doorheen, ook vond voldoende... Maar dat is mijn handigheid en dat is niet omdat ik echt op te komen schoudercontrole heb. Dus dat is natuurlijk mijn nieuwe werkpunt, dat snap je. Kortom, let hierop, bouw dit op. Um, ja, ik, ik koppel het nu een keer bewust aan de zijgangen. Omdat dat echt wel iets is van, als je moeite hebt met de zijgangen, is mijn vraag eigenlijk altijd, kan je goed rechtuit dan? Echt goed. kan je echt zeggen, jouw linkerschouder is hier, jouw rechterschouder is daar. En daardoor loop je een rechte lijn. En zolang je dat niet kan, verket het met je zijgangen. Want dan is die al een beetje gebogen. Omdat die niet helemaal recht is en geen goede schoudercontrole heeft. Voordat je begint aan een zijgang. En als ik het dan heel kritisch zeg... Bij je daarna niet een buigen, maar verder aan het verbuigen. Je kunt alleen maar een paard buigen dat volledig is uitgelijnd in de schouders. Dan heb je het over buigen. Al het andere is verbuigen. Yes, dus ik zou zeggen: loop, voor de grap, eens even al je oefeningen na en kijk ook alleen eens een keer hoe rij je nou gewoon een hoek? Hoe rij je de AC-lijn op? Hoe zit dat in die wending? Uh, appiement heb ik al uh, besproken, maar ook zo'n travert. Ja, dat is al een appiement natuurlijk. Want appelleren is travert over de middenlijn. Uh, kijk, iedereen is dan bezig met die kont naar binnen. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik kijk naar die schouders voor. Blijven die echt naadloos recht? Want hij kan ze konts veel naar binnen gooien. zodat hij zelf wil. Als dat, geen, als dat zorgt dat mijn schouders niet meer recht op één lijn lopen. Heb ik nog niks. Dat gebeurt vaak. Yes. Jongens ik zou zeggen. Ga dit dus even voor jezelf uitpluizen. Ik kom hier ongetwijfeld nog een keer of 10, 20 op terug. Um, doe ik ook met liefde. Dit is in ieder geval een super belangrijke ingang. Hoe je in het algemeen al je zijgangen verbetert. En dan wens ik jou voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.